0: Olá, investidores! Muito bom dia, segunda-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorenzi e estou começando um dia aqui no estúdio do BTG Pactual. Com o nosso grande elite de Você que está de volta, tá? Vitor Melo. Tudo bem, Gerson? Bom dia, pessoal. Bem, ótimo, então. estar de volta. Bom retorno aí, meu amigo. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Começar pela parte global. Né? A gente já vinha né, adiantando para vocês desde a última semana. Sem dúvida, uma semana muito carregada para a gente ficar de olho em política monetária. Né, já para vocês anotarem aí qual é a, a cronologia aí dos fatos, temos aí começando amanhã com decisão de juros na China pelo PBOC, na quarta-feira é o grande protagonista, aí, o Banco Central né, americano, na quinta-feira o BoE, que é o Banco Central da Inglaterra, e na sexta é para fechar essa linha, que é né, o Banco Central do Japão. Sem contar, óbvio, na quarta-feira também temos aqui do Brasil, daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso, mas então você olha o globo ali, você percebe, né, decisões de política monetária nos principais mercados é, internacionais, então não daria para imaginar uma dinâmica diferente da de hoje para o mercado, que é um mercado em compasso de espera. Né, hoje, você olha o S&P, a Europa está até com uma leve queda, mas os demais índices aqui na média, o mercado de juros, o mercado de câmbio, até né, o mercado de commodities que vinha com uma dinâmica bem, bem forte, também está um pouco mais leve hoje, dado que é uma semana atípica nessa linha, né, Betão? É, exatamente,
1: né, Gerson? Você trouxe muito bem a cronologia aqui da, da semana. A gente vai ter uma semana bem cheia, né, já tem visto lá na China... Algum, algum nível maior de estímulo, né? o que tem até sido também um driver positivo para o mercado Bem positivo. de commodities aqui. A gente tem tido altas muito fortes e se a gente pega mais ou menos ali do meio do ano, o petróleo está tá perto de 30% de alta. Então, sem dúvida nenhuma, essa dinâmica mais positiva de China, já com alguns estímulos também, é, tem sido muito importante para o mercado de commodities. E aí, na quarta-feira, falando especificamente de FONC, é, a gente espera, né, o mercado quase como um todo, 99% de probabilidade medido implicitamente pela taxa de juros das opções negociadas nos Estados Unidos, é que o mercado espera um, um, um skip é, aqui novamente do Fed. É, a gente continua no mesmo patamar, dos 5,25% aos 5,50% de Fed Funds Rate, é, na próxima reunião o mercado também majoritariamente espera uma manutenção dessa taxa e aí no fim do ano a gente tem um, um, um pouco mais equilíbrio aqui entre os players de mercado com mais ou menos 35% do mercado esperando uma alta de juros, ou seja, acabaria o ano em 5,50 a 5,75 de taxa de juros pro, nos Estados Unidos. É óbvio que aqui a gente tem uma, uma dinâmica que ela precisa ser acompanhado muito de perto, né, Gerson? Até porque... É volátil, uma... né? É extremamente volátil, esse é o primeiro ponto. É óbvio que o, o Fed, ele olha também não só, não só o headline, mas o core, que exclui preços de energia, mas uma vez que a gente tem preço de petróleo mais alto, principalmente devendo ter uma, um supply demand, né, uma oferta e demanda aqui um pouco mais apertada no quarto trimestre, é, o Fed, ele começa a precificar isso e entender se ele precisa de fato apertar mais os juros para que você tenha uma dinâmica inflacionária um pouco mais benigna então isso precisa ser levado em consideração até porque é, com uma atividade econômica nos Estados Unidos mais forte a gente tem visto isso recentemente né o 10 anos ele está em 4.4% que é basicamente o patamar mais alto dos últimos 16 anos e que tem é, gerado bastante dificuldade volatilidade risco enfim acho que que chame da palavra que quiser, mas aqui a, a verdade é que a gente tem visto o S&P basicamente em linha e isso para a gente não é motivo para estar desalocado do S&P, a gente acha que tem que estar alocado, mas o momento atual ele não é um momento, é, é, ele é um momento que traduz um pouco mais de segurança, é necessário ter um pouco mais de segurança nesse tipo de investimento. E aí passando para quinta-feira, como o Gerson colocou, é, tem a decisão do, do, do Banco Inglês, é uma decisão que o consenso de mercado espera mais uma alta de juros, a última alta de juros do Banco final de ciclo, né? Já um final de ciclo também, que começa a corroborar um pouco desses bancos centrais globais é, falando a mesma língua. né? Então a gente tinha em alguns momentos, o, o, o Brasil já passando de dia, já, já tendo subido juros e agora já está caindo o Fed agora parece também se encaminhar para o final, o Banco Inglês também para o final. O BC também, semana passada foi para o final. O BC também para o final, é, então a gente começa a ter uma mesma linguagem nesse, em todos esses bancos e aí na sexta-feira a gente fecha a semana, uma semana bem cheia, carregada de, indi de indicadores macroeconômicos que sem dúvida nenhuma vão ser a estrela da semana, todo mundo vai falar disso. É, com alguma indicação também do, do, do banco japonês, né, Gerson? E aí aqui, acompanhando se se de fato ele vai continuar com, com o tightening que tem, que, o, que o EDA tem comunicado, eventualmente se vai dar sinalizações de futuras altas de taxas de juros para o ano seguinte. Então, acompanhar essa dinâmica também vai ser extremamente importante.
0: Acho que das economias todas, o Japão ele acaba né, vivendo uma dinâmica própria ali, né, nessa linha, então a discussão ali é né, o início de uma alta de juros, dá ah, é diferente do Brasil, que né, estamos discutindo corte, bem diferente dos outros mercados envolvidos que estamos discutindo final de ciclo. Né? Então faz parte para o Japão é um importante player aqui, né, que dita tanto câmbio quanto juros no mundo, né? então acho que é importante também a gente ficar de olho. Então pessoal, que eu posso garantir a vocês que essa semana está bem atípica no mercado global, vai aí querer que a gente tenha aí mais atenção né, do que nunca nos nossos morning calls aqui no podcast, nas notícias ao longo do dia, porque o mercado provavelmente vai ficar com bastante volatilidade. De novo, uma segunda-feira mais lenta, né? a gente tem um grande indicador, o um movimento para a gente ficar de olho hoje, mas não há dúvida que o mercado já vai começar a se posicionar hoje para o longo da semana. Né? Então tem mais atenção aqui nessa parte internacional principalmente. Fora toda essa parte de decisão de juros mercado mercado né? mundo afora, pessoal, temos CPI, né? que é o dado de inflação consumo do de agosto da zona do euro, num debate ainda né? importante, onde a gente está vendo uma aceleração da inflação na zona do euro, uma queda da atividade, né? então a gente até discutiu aqui semana passada da tal da estagnação inflação, né? a gente tem uma economia estagnada que ainda gera inflação, que é um pesadelo, vamos dizer assim, para qualquer banqueiro central, então é importante a gente ficar de olho nessa dinâmica também é, na terça-feira, e também temos PMI aí, né, de produção aí também na parte da zona do euro na sexta-feira, então uma agenda bem carregada também na parte de indicadores. O Vitão, até comentar bem com vocês, tem aí, né, vem num bull market das commodities né, nos últimos 15 Exato. dias, impressionante, petróleo hoje engata mais uma alta, né, o Brent começa a flertar com os 95 dólares, né, é, o barril que começa, por um lado, também a preocupar um pouco, a gente debateu aqui semana passada, sobre a questão da pressão na inflação, né, dada essa matriz energética, acabar, né, trazendo, né, todo esse preço do petróleo. Inclusive, o CPI dos Estados Unidos, que a gente viu na última semana, já estava incorporada essa questão de bens voláteis, como a gente chama, principalmente passagem aérea, etc., que está muito conectado com o preço né, do petróleo. Então, é ficar bem de olho aqui, né? O Arthur até comentou bem ali com a gente semana passada: o petróleo começar a se aproximar dos 100, pode revisitar essas contas todas que a gente estava falando aqui de política de taxa de juros, né? Então, é, exatamente. Acho que tem, tem um pouco, até tem um
1: pouco a acrescentar aqui, né, gente? Acho que hoje, quando a gente olha, por exemplo, o, o dot plot do Fed. É, para esse ano atual, basicamente, o consenso é de uma taxa de 5,62, e aí ano que vem é, tem uma dispersão muito grande no Dotplot, mas seria de 4,62, ou seja, para o fim do ano que vem, o Fed esperaria uma queda de 100 bips, e aí para o fim de 2025 também, que já é bem, bem distante, obviamente é difícil fazer qualquer estimativa aqui, mas teria mais queda de juros também. É, é obviamente que isso tudo aqui... É, ele é disperso e ele é esperado também a partir de alguns cenários em que a gente coloca, como, por exemplo, o do preço do, do petróleo, né? Uhum. A gente passa bastante tempo aqui, o ano inteiro, a gente era até difícil explicar de, de por que o petróleo ele tinha um patamar mais baixo, a gente via em alguns momentos cortes relevantes, é, como os que foram estendidos recentemente pela Arábia Saudita e pela Rússia, né? Acho que a estimativa aqui do mercado é de que esses cortes recentes, eles basicamente eles tirem perto de 2 milhões de barris, ou seja, você tem um déficit de 2 milhões de barris por dia no quarto trimestre de 2023, e aí você começa, a, obviamente, a fazer uma pressão aqui é, de oferta, e você acaba tendo também um aumento dessa, do preço da commodity, que obviamente é, é, é muito importante para várias economias globais, você precisa revisitar, obviamente, esse cenário também inflacionário. Então, é, é bem importante esse acompanhamento aqui, Hoje, a Ziz, a gente ainda, e, e, e tendo reuniões tão recentes, né, a gente não acha que vai impactar essas reuniões dessa semana, mas sem dúvida nenhuma começa a ser um ponto de atenção é, em que foi um, um, um evento benigno, vamos colocar assim, nos últimos 3, 4 meses, onde você tinha preços de commodities menores impactando positivamente Sim. É, os índices, agora você começa a ter talvez um vento contrário aqui novamente para esses mesmos índices, Gerson?
0: Bom, e nessa linha, pessoal, ficar de olho hoje, tá? o ministro da Energia da Arábia Saudita, né? discurso hoje no Congresso Mundial do Petróleo. Né? Então, essa grande discussão, como o Victor comentou bem, sobre os níveis de produção Na Arábia Saudita, é um dos principais players aqui desse mercado, então a gente fica de olho nisso. E, além disso, a de Ferro hoje tem a primeira queda depois de seis dias consecutivos de alta. Né? O minério foi lá para 120 dólares a tonelada, patamar bem elevado bem acima do custo de exploração da Vale hoje, as principais mineradoras do mundo afora. Então, até uma discussão que a gente tem debatido muito. Se plotar um gráfico de um ano aqui da Vale contra o minério abriu uma boca de jacaré gigantesca. Né? O minério Exato. com 15%, 20% de alta e a Vale com 20% de queda no ano. Né? Então, isso abriu ali um gap que, se você olhar um gráfico histórico bem longo, esse gap não existe. Né? Então, é por isso que a gente tem várias teses aqui né? e discussões. Nosso próprio risco está com essa cabeça que talvez seja uma boa oportunidade de alocar a Vale nesses patamares de preço. Né? Agora a China vem numa sequência grande de dados mais positivos aqui e há uma expectativa de um segundo semestre, o terceiro, metade do terceiro para o quarto tri mais positivo, né, Vitão?
1: Exatamente, né, Jess. Você citou a Vale aqui e, e, e sim, a gente tem uma cabeça mais positiva com com a ação, com o papel. É, a gente já debateu aqui nesse mesmo fórum algumas vezes esse tema, né? já falamos sobre o porquê a gente gosta do papel, mas pelo menos para relembrar rapidamente, a gente acha que tem, é, primeiro, vários dos problemas micro que, que atingiram a empresa no primeiro trimestre, eles basicamente já não existem mais, ou foram muito bem equacionados ou quase 100% equacionados. É, um segundo ponto é, de fato, o preço da commodity. Né? Essa boca de jacaré que abriu a gente não entende muito bem é, o porquê ela abriu, e a gente acha que não deveria existir. É, um terceiro ponto é que você tem ativos dentro da própria Vale, em que já foram negociados né, recentemente, como por exemplo, o, o, a parte de metais básicos, por um valuation que o mercado avaliou mais, de uma maneira mais positiva do que está previsto no preço das ações. Né? O metais básicos tem cerca, representa cerca de 15% do EBITDA da Vale, é, enquanto o, o valuation na, na comercialização da, da, desse segmento ele foi de perto de 40% do, do market cap da companhia. É, então, a gente acha que hoje a Vale ela é uma oportunidade extremamente atraente, que ela acabou ficando para trás. É, obviamente, no momento macro global, é, onde você fala de desaceleração econômica e inflação, ainda um pouquinho mais alta, commodities não é exatamente aonde os investidores tentam se, se alocar, ou alocar os seus books. É, mas a gente acha que especificamente a Vale no, no, no valor e no valuation atual chama muito a atenção positivamente a gente teria essa alocação, Gerson.
0: Boa. Para fechar o global aqui, pessoal, Bitcoin hoje avança 2,7%, está negociando negociado a 27 mil dólares aqui, né, os moedas digitais aqui na média. Vamos para Brasil, Vitão? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. A semana começa aqui com o último boletim Focus aí pré-reunião do Copom, então é interessante a gente ficar de olho nas projeções do mercado sobre PIB, inflação, né, câmbio e taxa selic. E além disso, né, ficar de olho que amanhã temos IBCBR, ou seja, é o último indicador antes da reunião do Copom. A reunião começa na terça-feira, termina na quarta com a decisão de juros no final do dia. Mas na média, esse é o último dado né, para a gente ficar de olho antes da, da, da decisão. É um dado importante, né? a atividade vem sendo uma grande discussão, Tivemos uma surpresa bem positiva na última divulgação do PIB, então o mercado vai ficar de olho nesse BCBR de julho né, amanhã. E já falando de, de Copom aqui, né, inclusive a gente explorou bem com o Álvaro isso aqui no podcast, aí tem certeza todo mundo escutou no final de semana, acho que muito difícil, né, quase impossível, a gente ter alguma surpresa na decisão, ou seja, o Banco Central vai cortar a taxa de juros aqui no Brasil em mais meio ponto percentual, como já tinha avisado na última reunião que eu faria, né, inclusive, falou mais, mais altas no plural, né, mais cortes, desculpa, no plural, ou seja, provavelmente mais duas de 50. mercado, óbvio, hoje debate mais a reunião de dezembro, se tem espaço para um corte de 75. Mas acho que é aí que está a dúvida, né? Ao, ao que, se teremos ou não alguma alteração no tom do primeiro do statement que sai no dia e depois mais detalhado ali né, na ata. Se há alguma mudança na cabeça do Banco Central para os próximos passos, mas dificilmente quarta-feira teremos alguma surpresa e não teremos esse corte, quanto a Bips, né?
1: Ah, sem dúvida, Gesso. dificilmente a gente vai ter alguma surpresa em um horizonte aqui tão curto, né? É, o nosso time macroeconômico, e eu acho bem interessante trazer, o relatório também já está disponível, mas o nosso time macroeconômico soltou uma pesquisa é, na semana passada, trazendo um pouco desses insights de como o mercado ele tem lido esse momento atual, é, da dinâmica inflacionária, assim, obviamente, a gente quando fala de inflação está falando também de atividade, é, para o Brasil. E tem alguns pontos que eu acho que foram bem relevantes. O primeiro deles, como o Gerson já trouxe, é, para essa reunião e para a próxima, já está basicamente precificado esses 50 BIPs, o mercado como um todo espera esses 50 BIPs. Para dezembro, 60% do mercado, dos participantes que nós fizemos, né, a gente rodou essa pesquisa com os participantes, não tem também nenhuma... É, é, ciência da Nasa, que para, de fato, estatisticamente a gente pegar uma amostra do mercado como um todo, não, a gente basicamente envia um e-mail para os participantes do mercado e, e alguns deles nos retornam. Né? E aí, esses que nos retornaram, 60% acha que na última reunião desse ano a gente vai ter um corte de 50 BIPs, 40% acha que a gente vai ter um corte de 75 BIPs, ou seja, a reunião de dezembro é onde há mais dúvida por parte do mercado. Inclusive, é. tem alguns players aqui no Brasil que já alteraram o copo para 75. Exatamente. Então, é, essa é a reunião que tem um pouco mais de dúvida. É, um outro ponto que eu achei muito pertinente, é, é que a, a dinâmica, e aí a pergunta que a gente fez é se o mercado achava que tinha melhorado ou não a dinâmica de atividade no Brasil. E o mercado, em geral, acha que essa atividade ela melhorou. É, o que, obviamente, aqui é deveria entender como, Poxa, se a atividade está mais forte, a gente deveria ter ou menos cortes, é, ou pelo menos continuar no mesmo patamar. Mas quando a gente olha a fundo aonde essa atividade ela melhorou, é, é, ela continua sustentando alguns cortes. Então acho que esse é um outro ponto bem importante. E por último, acho que tem uma mudança importante aqui também na nossa pesquisa, que a gente espera, né, que o mercado espera e a gente também espera, é que esse corte de 50 bips ele seja feito unanimemente. Sim, é, então, bem, na né? última reunião foi, teve foi um Foi dividido, né? É, exatamente, foi dividido. É, tinha bastante tempo, não, não me lembro o recorte exato que não, é, não era uma reunião, de, um corte dividido, é, mas a gente espera que o próximo corte de 50 BIPs, devido a, a essas novas mudanças, tanto na, na parte de atividade, a atividade tem estado mais forte, a gente aqui reviu o nosso call, né, o nosso time macroeconômico review, a gente está com um call de crescimento para o Brasil de 2,8 para esse ano e de 1,5 para o ano que vem, é, mas mesmo assim a gente acha que vem um corte de 50 bips com unanimidade nessa próxima reunião de quarta-feira, Gerson.
0: Show. eu acho que o que a gente tem que ficar de olho além disso, acho que a parte de Brasília volta a movimentar, né? o que os jornais noticiam aqui é a forma tributária, Poderia passar no Senado até o dia 15 de outubro, segundo o líder do governo, Jacques Wagner. E nessa mesma linha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista né, que o governo está aberto também para discutir a reforma administrativa. Então, são dois, duas grandes pautas aqui. Na média, acho que a tributária é a mais complexa, não há quase dúvida sobre isso. E há uma expectativa aí que entre outubro e novembro seja né, votada. Então a gente já tem essa, essa perspectiva para ficar aí um pouco mais é, é, de olho. Chama atenção também, Eletrobras anunciou que captou 7 bilhões de reais nas suas debêntures, que fez uma emissão recentemente, e a demanda foi o dobro, né, do que teve um overbook de duas vezes book, é. né, conforme os jornais comentaram aqui. E, além disso, o Grupo Mateus inaugurou a 11 loja no estado do Ceará e totalizou 246 lojas em operação. Né? Vem fazendo muito bem o que prometeu no seu IPO, né, que era captar dinheiro para fazer a sua expansão, é, e vem, vem inaugurando loja atrás de loja aqui nessa, nessa dinâmica. E um ponto importante, pessoal, é o leilão da OPA, né, o fechamento de capital da BR Properties, vai acontecer no dia 16 de outubro, às 3 horas da tarde, na B3. Então, atenção aqui, né a BR Properties saindo da B3 aqui, com esse fechamento é, de capital. Então, acho que esse é um pouco do resumo da OPA. Mais algum alerta aí, Vitão? Acho que não. Fora né? tudo isso.
1: Eu acho que acho que não tem mais mais nenhum alerta. Eu acho que a gente já já colocou aqui na mesa os principais temas. Acho que macroeconomicamente esse ano ele tem sido marcado por por um ambiente macro muito pesado, carregado de dinâmica diferente do que a gente viu basicamente na última década, de, de 10 a 2020, uhum. é, pré-pandemia, de, de juros mais baixos, globalmente falando, até, até países que historicamente tiveram juros mais baixos, que foram os primeiros a implementar juros negativos, como o Japão, tem mudado essa dinâmica. Então, é, a gente tem tido um ambiente diferente, um ambiente macroeconômico muito mais importante e mais pesado, e é o que a gente tem tentado acompanhar. Do lado micro... É, é continuar escolhendo boas empresas acho que aqui não tem não tem muito segredo né até chover no molhado falar isso mas é continuar escolhendo boas empresas é, e sempre acompanhando aqui o nosso o nosso morning call pessoal
0: boa otuba tá aqui um dó para esse uma semana bem carregada fiquem aí mais do que nunca plugados com a gente obrigado evitão
1: valeu pela Gerson, parceria
0: obrigado. quem quiser mais conteúdo segue a gente no instagram também Parada obrigatória, Gerson Zon -Lorenzi. E um ponto importante também, compartilhe o Morning Call aí. Quem você acha que pode agregar, começar amanhã com a gente, é muito bem-vindo. Vocês fazem parte desse Morning Call do Brasil. A gente é muito grato pela confiança de vocês todas as manhãs. Uma boa semana de negócios pra gente, pessoal. E lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.